Hier ist auch schön. Ein Podcast aus dem Saselhaus in Hamburg. Der Maler Tom Schwengebecher, ein Künstlerporträt aus der DDR und Wendezeit. Im Interview Freund und Künstlerkollege Ernst Jakobi, Bettina Schwengebecher, Tom Schwengebechers Ehefrau und der gemeinsame Sohn Lukas. Musik, das Rungholt-Ensemble und Lukas Schwengebecher, Bratsche Solo. Das Interview führt Carmen Belo. Ton, Friedemann Boltes. Urgestein von Maler der Albert Ebert, der an der Burg Heizer war und eine ganz besondere naive Lasurmalerei gemacht hat, die richtig berühmt wurde. Und dieser Maler hat Thomas inspiriert. So waren seine ersten Bilder. Seine ersten Bilder waren ganz, ganz naiv mit dieser ganz feinen Lasurmalerei. Gestaltet und er hat mir auch erzählt, dass er als ganz junger Mann, wo er angefangen hat, auch mal bei dem Albert Ebert im Atelier war und mal sozusagen eine kleine Audienz bekommen konnte und ähm, sich mit dem Albert Ebert unterhalten hat. Ja, so war der Anfang der Malerei, inspiriert durch Albert Ebert. Kannst du mal kurz erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, ähm, im Saselhaus auch die Bilder deines Vaters auszustellen? Also dazu würde ich gerne vielleicht einleitend sagen, dass es sozusagen ähm, ein Projekt von mir und von Ettore Brandi ist, dem künstlerischen Leiter des Rungholt-Ensembles, was ja dann auch sozusagen das Abschlusskonzert dieses Ausstellungsprojektes sein wird, weil das mir auch wichtig ist, weil es nicht nur mein Projekt ist, sondern auch seins und ähm, wir da sozusagen beide genauso viel Energie und Input reingegeben haben. Ja, und dann kamen wir eigentlich gemeinsam, Ettore und ich, auf die Idee, ähm, ja, warum nicht mal ein Norwegen-Themenkonzert äh, zu machen mit den Norwegen-Bildern meines Vaters. Das Rungholt-Ensemble hat sich ja gegründet mit so einem nordischen Musikfokus. Und ähm, also unsere ersten Konzerte waren eben so ein bisschen Themenkonzerte mit Komponisten und Komponistinnen aus Schweden, aus Island, auch aus Hamburg. Was hat dich emotional an diesem Projekt jetzt bewegt? Also es war jetzt ähm, mega spannend, vor allem mit euch auch, diese Reise im wahrsten Sinne des Wortes anzugehen. Ich bin total dankbar, dass ihr ähm, da so auch so darauf eingestiegen seid, auf, auf diese Projektidee, die auch enorm weiterentwickelt äh, habt. Und ähm, es passt halt auch wirklich zeitlich gut. Es ist der 20. Todestag meines Vaters. Ich bin zwar niemand, der so auf solchen Jahreszahlen <lacht> übertrieben mhm. so Wert legt, aber ähm, 
also dass, dass diese Idee, diese Ursprungsidee, wir machen mal ein Konzert mit norwegischer, norwegischer Musik und stellen dazu norwegische Bilder aus. Was mich jetzt schon sehr berührt hat, waren auf jeden Fall die Interviews, die wir geführt haben mit Ernst Jacobi, dem Künstlerfreund meines Vaters, der gemeinsam die Norwegenreise mit ihm gemacht hat und mit meiner äh, Mutter. Äh, ich war ja immer dabei, äh, durfte zuhören. Und ähm, ja, das war schon einfach sehr emotional, weil das war auch für mich ein bisschen eine Zeitreise natürlich. Und ich habe auch Dinge erfahren, die ich so nicht, nicht kannte, nicht wusste. Es war auch einfach auch sehr, sehr persönlich, inhaltlich. Und äh, das, war, ja, das war schon irgendwie beeindruckend. ein bisschen über deinen Vater sprechen. Tom, also wie war für dich die Kindheit mit einem Maler? Hast du ihn so bewusst als Maler wahrgenommen? Also ich habe ihn schon als Maler wahrgenommen, aber wie du richtig sagst, schon auch als Vater primär, weil ja auch so bei uns zu Hause die Aufteilung ein Stück weit so war, dass er halt eher zu Hause war. Ähm, er mich zur Musikschule gebracht hat oder von der Schule abgeholt hat und solche Sachen und meine Mutter eben im Krankenhaus gearbeitet hat und ähm, dementsprechend war natürlich dieser Maleraspekt ja, vor allem präsent, wenn er in sein kleines Arbeitszimmer in unserer Wohnung äh, gegangen ist. Das war natürlich so ein bisschen so sein malerischer Rückzugsort und vor allem in den Schulferien auf dem Lande bei den Großeltern mütterlicherseits, wo er dann in der Scheune ähm, so einen ja, fast atelierartigen Bereich hatte und da dann immer so längere Schaffensphasen hatte und äh, dort eben viel gemalt hat. Und äh, ja, ich draußen im Hof rumgesprungen bin, Fußball gespielt habe oder wie auch immer mit meiner Schwester. Und ähm, er war halt da und hat gemalt, so dass das integrierte sich so in den, in den ganz normalen Alltag. Es war jetzt nichts, nichts wirklich Besonderes in dem Sinne. Ne? Man ist ja auch so aufgewachsen und äh, mhm. kannte das dann auch nicht anders. Was hat Tom inspiriert? Was er inspiriert hat? Mhm. Also ganz viel die Natur, der Himmel, weiter, mehr hat ihn sehr inspiriert. Musik. Und natürlich auch ganz viel Literatur. Mhm. Hat sich auch sehr mit ganz vielen philosophischen Dingen auseinandergesetzt. Ja, mhm. Er selber war zum Beispiel auch nicht kirchlich geprägt, aber wusste, glaube ich, besser in der Bibel Bescheid, als ich äh, wie so brav zur zu Christenlehre gegangen bin. Also jetzt mal plakativ gesprochen. Er hat sich da mit ganz vielen äh, Weltdingen beschäftigt. Mhm. Also er war auch, der, auch durchaus ein praktischer Familienvater ne, mhm. und hatte das. das alles gut im Griff. Er, hatte, es hat sich, er hat unendlich viel gelesen und ich weiß, ich habe also zum Beispiel, habe ja dann auch, wo ich gearbeitet habe, musste ich sehr früh aufstehen. Und, ähm, du bist Krankenschwester. Genau. Ne, und dann mhm. bin ich ja schon weg und er hat also sich ganz viele Bücher auf den Küchentisch gelegt und hat auch sehr viel geschrieben, hat seine Gedanken aufgeschrieben, Gedanken zu Weltgeschehen, zu politischen Sachen, zu Kunst. Und hat dann oft äh, schon in der Küche gesessen und, wenn ich weg bin, weiter geschrieben und gelesen, bis die Kinder wach wurden. Also auch am Wochenende.
Tom, so wie ich, wir haben ja immer beide Tagebücher geführt. Mhm. Und Tom hat sehr viel geschrieben, ich auch. Und wir haben uns dann unsere Texte vorgelesen. Und dann kam ja natürlich dazu, die der Erdzeit so viel zum Lachen, ähm, wenn es nicht was ganz Lapidares war, mhm. gab es ja auch nicht. Ja, also es war ja bis hin äh, zu den Dingen, die wir äh, malerisch gestaltet haben. Es waren auch sehr viele ernsthafte Dinge dabei. Das gemeinsame Vorlesen von Tagebüchern, was stand da so drin? Was, was waren das für Geschichten? Ähm, ja, Tom, seine... Schreibweise, Erzählweise, die war immer, die ging immer in das Philosophische. Mhm. So. Er hat sich ja viel mit, mit Nietzsche beschäftigt. Mhm. Und ähm, ja, es war auch in seiner, ja, oder die, die, die Texte waren sehr, ja, die umfassten so einen Mikro- und Makrokosmos. Mhm. Er war ja auch äh, durch die Literatur sehr bewandert und hatte einen unwahrscheinlich reichen Wortschatz, den ich äh, gar nicht hatte mhm. und, oder habe. Also so Dinge, die... Eine poetische also, und ja, nachdenkliche eine ganz andere Poetik hatte als ich. Ja. Aber trotzdem, vielleicht war das auch der Grund, weswegen wir uns beide so gut verstanden haben. Mhm. Er bezeichnete sich ja auch immer rein vom Philosophischen als Agnostiker. Mhm. Also... Ähm, er näherte sich eine Sache an, aber er ließ nichts direkt an sich rankommen. Also wir haben ja zum Beispiel, äh, wo ich, äh, Lukas wird das noch wissen, Weihnachten äh, brachte er Bettina, Lukas und alle in die Kirche und er blieb draußen. Also er beschäftigte sich mit Religion und so weiter, aber er ließ das nicht äh, in sich vollkommen hinein oder dass er mir sagt, ich bin Christ oder sowas, das gab es für ihn nicht. sein Verhältnis zur DDR? Kritisch? Kritisch. Äh, er hat ja... Ähm, Inwiefern kritisch? Er hat äh, bei diesen politischen Aktionen im, nachher später im, Künstler -DDR, im, im Künstlerverband eigentlich sich total zurückgehalten. Man konnte ja schon Aufträge kriegen, wenn man, wenn man bestimmte Dinge auch gemacht hat. Ne? Mhm. Hat er sich also eigentlich äh, sehr zurückgehalten er war aber auch sehr harmoniebedürftig. Er hat ähm, ja auch seine eigene Lebensgeschichte, ähm, wo er also später auch schwer dran getragen hat. Also hat in ganz, ganz, ganz jungen Jahren, also weit, weit, weit vor meiner Zeit, wo man also noch fast ein bisschen grün hinter den Ohren ist, 
hat er zu DDR-Zeiten ähm, mit ja, 18, 19 Musik in einer Band gemacht, die auch auf den Dörfern Musik gemacht haben, gespielt haben. Und dann wurde man also zur DDR-Armee gezogen und er hat gemeint, ähm, er, könne jetzt, er kann jetzt eigentlich nicht zur Armee und er hat genug Beziehungen und er würde sich einen Attest besorgen, dass er letztendlich nicht zur Armee müsse, weil er jetzt einfach noch weiter spielen will in dieser Band. So hat er das erzählt und hat sich dann äh, zu so einer dreijährigen Ausbildung verpflichtet in der Armee, wenn er jetzt zurückgesetzt wird. Ne? Ja, und dann kam das irgendwann und dann hat er aber keinen Attest gekriegt ne? und musste das irgendwie durchziehen. Und sehr viel später, wo es also schon in der DDR bröckelte oder auch noch, noch nicht so ganz, aber wo man halt so sehr gerne Künstler eingezogen hat. Also man musste ja immer noch mal später, wenn man bei der Armee war, und es galt ja nur Spatensoldaten oder Armee, eine Totalverweigerung wäre ja Gefängnis gewesen, da musste man immer wieder zur Reserve, also bis man irgendwann vielleicht Mitte 40 war und nicht mehr gezogen worden ist, und man hat die Künstler ganz gerne dann gezogen, wenn gerade ein Kind geboren worden ist. Ja? Also ich weiß, dass es eine Reserve gab, ähm, da waren wir noch nicht verheiratet, aber lebten schon in einer Wohnung, da war ich noch recht jung. Und die nächste, genau, die nächste Reserve sollte dann sein, wo Lukas Baby war. Und diese Reservezeit, ähm, die er da gemacht hat, wo wir zusammen waren, war für ihn eine ganz existenzielle Erfahrung. Er, ist, er war da ja, Mitte 30 und ist sozusagen mit, hatte sehr schöne dunkle Haare mit so einer Naturkrause und ist deutlich ergraut wiedergekommen, weil diese sechs Wochen so existenziell schlimm für ihn waren, weil die Reservisten dort richtigen politischen Drill gekriegt haben und ganz viele Manöver. Das war in so einem ganz schlimmen Winter, wo der Bahnhof Erfurt ähm, eingeschneit worden war. Und die mussten trotz dieser 12 Grad Kälte auch ein Außenmanöver machen. Und er hat danach gesagt, ich kann da nie wieder hingehen. Das geht nicht mehr. Und dann verging wieder etwas Zeit und dann kam wieder die nächste Einberufung. Und dann haben wir also mit Hilfe von dem Pfarrer, mit Hilfe von Freunden, also es wurde dann, ging dann immer näher in Richtung Wende, ähm, versucht, da rauszukommen. Mhm. Also wir waren... Wir hatten Freunde in Halle, wir waren ganz gut vernetzt und wir wollten nicht gehen. Wir wollten nicht dieses Land verlassen, was sich ja scheinbar erstmal umgestaltet, ne? mit den Montagsdemonstrationen und so weiter. Aber wir waren schon, das wäre unser letzter Schritt gewesen, er wäre nicht nochmal zu dieser Reserve gegangen. sich das vorzustellen als Künstler in der DDR. Was sind das für Bedingungen? Tom, so wie ich auch, waren beide daran interessiert, in den Künstlerverband der DDR zu kommen. Mhm. Und wir beide waren ja Autodidakten. Das heißt, wir mussten uns also bewerben vor einer Jury mit unseren Arbeiten. Und da, die Jury bestand etwa aus 15 bis 20 Künstlern hier aus Halle. Und die haben dann befunden, ob man als Kandidat aufgenommen wird oder nicht. 
Das war und, ja gar nicht so leicht. Ne? Die Aufnahmebedingung war äh, ja, dass man ein Hochschulstudium absolviert äh, hat. Genau so war das. Und zwar zu DDR-Zeiten gab es ja kein, also es war nicht so, dass man sagen konnte, ich bin Künstler und male mhm. und verkaufe jetzt, sondern man musste also ein Hochschulstudium absolviert haben, um dann im, im Verband der Bildenden Künstler sein zu können. Und wie gesagt, wir bestand also die Möglichkeit, dass wir gesagt haben, wir bewerben uns, das war also möglich. Mhm. Das heißt, also war, das sind erstmal drei Jahre Kandidatenzeit gewesen und dann äh, war er sozusagen vollwertiges Mitglied im, im Künstlerverband. Und Vielleicht fürs Verständnis, warum ist das so wichtig gewesen, diesen Verband anzugehören? Ja, da gibt es viele Gründe. Das fängt an mit einer materiellen Seite. Das heißt, in Leipzig gab es für die Künstler hier aus der Umgebung gab es ein relativ großes Geschäft, wo man äh, Farbe, Papier und so weiter kaufen konnte. Und diejenigen, die also nicht im Verband waren, kamen also an diese Materialien nicht heran. So, man konnte jetzt einfache Farben zwar hier auch kaufen, aber das, was man sozusagen für angefangen von der Leinwand, die man nicht kriegte, die gab es also nur in diesem Laden in Leipzig. Und deshalb war es also wichtig, schon aus materiellem Grund äh, in einem Künstlerverband zu sein. Und die zweite Seite war natürlich, dass ausstellungsmäßig äh, das lief, also das äh, funktionierte nur, wenn man also im Verband, im Künstlerverband war. Ansonsten äh, war das ja so, dass man sagte, <lacht> Man ist Volkskünstler. Also das war ja die Unterscheidung zu DDR-Zeiten, Künstler oder Volkskünstler. Und die also nicht im Künstlerverband waren, waren Volkskünstler. Und dazu zählte Tom und ich. Wir waren also erst Volkskünstler. Und nachdem sie uns beide dann, Tom 87, mit, mit, mich 89 aufgenommen haben, hatten wir also diese volle Berechtigung zu sagen, wir sind jetzt Künstler. Wie ist das mit dem künstlerischen Ausdruck gewesen? Also gerade wenn man in den Verband eingetreten ist, es gab ja den großen Bilderstreit in der Kunstszene, dieser Zwist zwischen Anpassung und Autonomie. Naja, also da wird auch vieles, vieles äh, gesagt, was einfach nicht ganz stimmt. Äh, es war natürlich so, dass äh, zunächst mal nach außen hin dieser sozialistische Realismus dargestellt werden sollte. Mhm. Aber es gab unter anderem sehr viele Künstlergruppen, ich denke nur an die Chemnitzer oder damals Karl-Marx-Schaber, Clara-Mosch-Gruppe mhm. mit Thomas Ranf, Dagmar Ranf, Koschig und wie sie alle hießen, 
die sehr frei gearbeitet haben. Es gab auch hier in Halle sehr viele Maler und Grafiker, die frei gearbeitet haben. Natürlich äh, Aushängeschilder wie Sitte und Neubert oder Heißig, äh, die waren natürlich nach außen hin präsent und das war dann so nach außen hin das Aushängeschild, dass das die DDR-Kunst ist. Es gab aber in kleinen oder in den mittleren Ebenen sehr, sehr viele Künstler, die äh, eigentlich das gemacht haben, was sie machen mussten für sich. Mhm. Ja. Es gab ja auch eine große Unterstützung durch die Galerie Fünf Sinne ja. unter Joachim Wenke. Er hat ja so die alternative ostdeutsche Szene sehr stark unterstützt. Was toll war, was Joachim Wenke damals initiiert hat, war zu DDR-Zeiten, hat in der Leipziger Straße eine Privatgalerie gehabt. Und in dieser Privatgalerie fanden Lesungen statt, Ausstellungen statt und unter anderem hat er Tom und mich dort ausgestellt. Und äh, was aber dann der Fall war, was er mir persönlich gesagt hat, dass er also Berichte auch an die Staatssicherheit schreiben musste, weil es eine Privatgalerie, er wurde also auch hier äh, beobachtet, über Wacht und, und er hat dort mit, und das konnte er sehr, sehr gut, er war ja Kabarettist, er konnte den Leuten dort was hinschreiben, die konnten A, nichts damit anfangen, teilweise hat er die noch ins Lächerliche gezogen, aber er war letztendlich dabei. Mhm. Ja, so, das hat er mir auch dann gesagt, hat es mir auch einmal vor einer Ausstellungseröffnung gesagt, Ernst, wir können, weil wir auch von mir Gedichte vortragen wollten, die ziemlich hart an der Grenze waren, also was hier die ehemalige DDR betraf und wo er sagte, Ernst, wir lassen das heute Abend, ich möchte das nicht, dass wir hier noch irgendwo Schwierigkeiten bekommen. Ich finde das beeindruckend, weil er ja auch eine Plattform geschaffen hat, ja, damit ja. die Kunst überhaupt sichtbar wurde. Ja. Das, das finde ich ganz, ganz spannend daran. Ähm, wie war das, wenn, als die Wende kam? Das ist ja doch ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Ähm, wie wurde das aufgenommen? Wie jetzt für uns als Künstler. Mhm, ja. ja, das Erste war natürlich für uns, dass wir gesagt haben, jetzt können wir endlich mal dahin fahren, wo wir schon immer hin wollten. Und, äh, und das wurde dann auch lebhaft gemacht. Und das wurde dann auch lebhaft gemacht, genau so ist es. Tom, wie gesagt, ist als erstes nach Italien äh, gefahren und war Venedig, Florenz, Lugur überall gewesen und Rom, ich weiß nicht, was seine ganzen die Städte, die er dort besucht hat. Und was ihn dort unwahrscheinlich beeindruckt hat, war in Italien das Licht wieder. Und er kam also voller Sonne zurück. Kurz vor der Wende ging es uns eine ganze Zeit lang relativ gut für DDR-Verhältnisse, weil Mieten waren ja sehr billig. Und äh, ich weiß noch, das war auch ein großes Geschenk. Ich bin sozusagen ein ganzes Jahr, also zu DDR-Zeiten konnte man ein Erziehungsjahr zu Hause bleiben und hat äh, ein Geld bekommen. Und dann hätte ich wieder arbeiten müssen. Und ich bin ein ganzes Jahr mit dem Lukas ohne ein Einkommen zu Hause geblieben. Weil das war eben die Zeit vor der Wende, wo die Leute ihr Geld angelegt haben. Also er hatte dann auch einen Galeristen, das war auch staatlicher Kunsthandel in Leipzig, ein Herrn Schulz, der ist jetzt schon verstorben. Und der hat dann auch Ausstellungen gemacht und auch mit Thomas. Und da haben viele Leute Bilder gekauft. Die wollten einfach ihr Geld anlegen vor der Währungsunion, die ja schon sozusagen im Kommen war, absehbar war. Musik 
Ihre schönste Erinnerung mit Tom? Oh, das ist schwer. Insofern schwer, weil es so viele schöne Erinnerungen gab. Eine schöne Erinnerung, die geht jetzt schon in Richtung Norwegen, war, dass wir, Tom konnte ja nicht Auto fahren. Und wir sind also von, von hier aus nach Dänemark, von Dänemark dann Richtung Oslo gefahren, Richtung Polarkreis und so weiter, zu den Lofoten. Und das Schönste war immer, wenn ich mich verfahren hatte und irgendwo gelandet bin, ich sagte, Tom, wir hatten ja noch kein Navi oder sowas, mhm. Tom, hier irgendwo ist das verkehrt. Dann sagte mein Freund Tom, aber hier ist es auch schön. So, und das war so, ein, so beruhigend immer für mich. Der war nie hektisch. Ja. Ja, der sagte also auch, ja, aber hier ist auch schön. So, und das war irgendwo toll, immer dieses... Genießen des Moments. Ja, irgendwo das Ruhige und sagte, ja, das war so eine Erinnerung, die, die sage, das sage ich manchmal heute noch, wenn ich mich verfahren habe oder irgendwas, wo ich sage, Mensch, das war aber auch schön, oder hier ist, hier auch, ist schön. auch schön. Ja, ja. Und dann gab es aber die Reise hin zum Licht. Ähm, wie ist es mit Norwegen gewesen? Was, was hat die Entscheidung äh, ausgelöst? Denn 1996 war das die Reise auf die Lofoten. Ja, das war ja an sich unser schönstes Erlebnis, was wir beide sozusagen hatten und unser längstes Erlebnis. Wir waren, wie gesagt, fünf Wochen auf den Lofoten. Und ähm, das war auch Toms Idee, zu sagen, Mensch, sag mal, hast du nicht Lust, auf die Lofoten zu fahren? Also, ich wusste gar nicht, wo die Lofoten liegen. Ja? Also das, und Tom hat dann äh, irgendwo sich sehr kundig gemacht, wie man fährt und dort nachgeschaut und, und, und. Und ich habe so die praktischen Sachen vorgenommen, was Auto und so weiter anging und wie wir alles unterkriegen und wir sind dann äh, wie gesagt über Dänemark, Oslo, Oslo fortgeführt, weiß ich noch, das waren so Erlebnisse, die uns dann in Norwegen begrüßten, weil in Norwegen ist einfach Landschaft, ja. äh, Wald, Berge, äh, Licht, Licht genau so ist es und dann kam ja natürlich dann auch in der Pfoten das Trauma auf uns zu mit der Mitternachtssonne. Was auch faszinierend war, aber was auch Licht war, was Tom immer auch früh morgens äh, aufstanden war, aus dem Fenster schauten, eine Butterblumenwiese, alles gelb. So, und die begrüßte uns früh morgens äh, weiter weg, bisschen das Meer, dann diese Butterblumenwiese, also Fjord war es kein Meer, sondern Butterblumenwiese und dann blauer Himmel. Das waren natürlich nicht äh, Erlebnisse, die waren unwahrscheinlich beeindruckt. Und dann, wie gesagt, 100 Meter, 150 Meter entfernt, diese Berge, die wirklich wie Titanen aussahen. Ja, wenn die Schattenspiele noch waren, wo man Gesichter und Dinge sah, wo man ach, so Und mal waren sie ganz freundlich, mal waren sie wieder ganz böse. Und, so. und das hat man natürlich alles dann irgendwo eingefangen in der Bilderwelt. Wie ist das gewesen? Also das ganze Material, die Leinwände, die Pinsel, die Farben, das war alles im Auto? Das hatten wir alles mit, ja. Und dann äh, wurde das in den Rucksack gepackt und dann nach oben gewandert, oder? Nein, die, äh, wenn, wir unterwegs waren, äh, wenn wir unterwegs waren, dann haben wir immer Skizzen nur gemacht. Skizzen und Tom hat, wie gesagt, noch fotografiert. Aber wir hatten immer unsere beiden Skizzenbücher mit, haben die Skizzen aufgenommen und dann 
wurden, wir hatten jeder äh, ein Zimmer, in der, äh, in der Nähe, Svolvia ist die Hauptstadt, wie der Ort hieß, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo wir untergebracht waren. Und jedenfalls, äh, jeder hat ein Zimmer und jeder hat in seinem Zimmer dann gearbeitet. Und äh, hat dann seine, jeder hat seine Skizzen dann in Ölbildern umgesetzt. Wie hast du, wenn du jetzt auf die Bilder schaust, die, die Lofotenbilder äh, Nordnorwegen, ähm, wie wirken die auf dich im Moment? Also durch die Recherche jetzt auch für diese Ausstellung hier bei, bei euch im Saselhaus ähm, bin ich ja auch nochmal systematisch die Bilder durchgegangen. Ich kannte natürlich einige, aber ich war erstmal überrascht, wie viele es gibt. Viele auch ungerahmte Bilder, die erstmal noch einfach in der Mappe liegen. Einige Bilder finde ich wirklich richtig toll, wo ich so denke, Mensch, das kann auch wirklich mit, mit höchstem Standard mithalten. Und dann gibt es so andere Schaffensphasen, damit kann ich mich nicht so identifizieren. Was ist so die allerschönste Erinnerung? Das ist ganz spontan gesagt. Ja, es gibt eine sehr, sehr, sehr individuelle Erinnerung, die ist aber eigentlich, die ist mir unendlich wertvoll, aber die ist jetzt nicht wirklich schön, weil da war mein Mann schon schwer krank, also was er mir da gesagt hat. Das ist eine sehr emotionale Sache, ne? mhm. wenn jemand, der weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, einen schon sagt, ich war ja doch schon 14 Jahre jünger, dass ich schon das Beste war, was ihm in diesem Leben passiert ist. Und dass er das, was das Schmerzlichste ist, denjenigen und die Kinder zurücklassen zu müssen, mhm. weil man weiß, dass man geht, gehen muss. Er ist an äh, Magenkrebs ja. gestorben, ne? Mhm. Ja. Ich habe so das Wort Vermächtnis. Er hat ja ein sehr großes Werk hinterlassen, ja. also sehr, sehr viele Bilder. Er hat ja nicht nur... Ähm, seine Bilder ähm, beeinflusst, sondern auch seine Kinder. Das habt ihr beide sicherlich. Aber ich finde es das erstaunlich, dass beide Musiker geworden sind oder Musikerinnen. Ja, er hat mit den Kindern nicht gemalt. Das ist ganz interessant. Er hat eine hohe Liebe zur äh, Musik, hat ja selber Gitarre gespielt, sich auch ist autodidaktisch beigebracht. Er hat die Musik gefordert. Ja. Künstler gehen weitergegeben. Erlebst du diese Prägung der musikalischen Reife bei dir als von ihm mitgegeben? Ja, das ist natürlich eine, sagen wir mal, eine große Frage oder äh, schwierig, da vielleicht eine ganz konkrete Antwort zu geben. Also ganz klar ist, dass er natürlich absolut erstmal den Anstoß geliefert hat, dass ich jetzt als Erwachsener natürlich auch mit mehr Lebenserfahrung, mit, mit dem eigenen Erwachsensein, dem eigenen Berufsleben auch als freischaffender Künstler oder Musiker. Ich bezeichne mich immer ungern als Künstler, sondern als Musiker. Ähm, aber äh, durchaus irgendwie ein vergleichbares berufliches, selbstständiges berufliches Konstrukt. Ähm, ja, gehen mir so andere Aspekte so ein bisschen auf. Oder ich, ich reflektiere sein Leben jetzt ein bisschen aus dem anderen Blickwinkel. Inwiefern? Oder? Kannst du das beschreiben? Mhm. Was für andere Aspekte? 
ja, dass auch ich das eine oder andere, meinetwegen seiner beruflichen Identität, ja jetzt anders mache und auch bewusst anders mache und äh, vielleicht nicht rückblickend nicht eins zu eins das so verstehen kann, warum er manche Dinge so gemacht hat, wie er sie gemacht hat. Ich kann ihn jetzt nicht mehr fragen und es war natürlich auch ein ganz anderer zeitlicher Kontext damals, aber er hatte ja als Maler sehr erfolgreiche Schaffensphasen, also auch monetär, ne? am Ende geht es natürlich auch um sowas. Ich stelle auch als Musiker oder Künstler auch wirtschaftliche Aspekte sozusagen mit in meinen Gesamtkontext ähm, mit rein und bin da vielleicht nicht ganz so idealistisch in manchen Dingen, wie er es war. Ähm, ja, aber vielleicht ist es ja auch unbewusst eine Art, die ich mir so angeeignet habe, auch ein Stück weit als Antwort auf das, was ich ähm, mhm. früher als Kind oder so ähm, erlebt habe. Das war Hier ist auch schön. Eine Produktion aus dem Studio im Saselhaus in Hamburg.